0: 大家好，嗯，这一期我们啰嗦的音频节目呢，又是我一个人走一场单口吧，因为宁老师在暑期之间他是比较忙，任务比较繁重，然后安娜老师要照顾老人，我们一直说忠臣孝子人人敬，咱们也在节目里祝愿安娜老师的这个呃家里的老人身体。康健，早日康复。那么这期呢，我是想了很久啊，就是当我决定一个人去做，所以我是做了一个全新的尝试，就是在喜马拉雅平台的喜马拉雅自己内置的、嗯、录音模块里头来做这个节目，这样我就可以自己消稍微的编辑一下，然后，嗯。不不用安娜老师任何的助力。嗯、想来想去，我想做什么呢？我原来一直想做的那些系列，那些系列呢一集放不下，而且呢我还是觉得不够成熟。所以最后想来想去呢，哎，终于想到了一个比较有意义的点，是这样子：一个我家里的长辈，呃，前几个月过世了。他过世那几天呢？我非常的伤心，因为我是一个恩怨非常分明的人，就是既记恩也记仇。嗯，所以他对我的恩情我都记得。呃、我正好拿出这期节目来，哎，于我私人来讲，于私呢，我拿出一个整期的节目来纪念他；于公呢，我觉得他的故事呢。以前我听乃大锦讲崔大师的时候就，就我就一直说，我说崔大师也是很好了，就是我就当他说的是真的，呃，但是跟我这个长辈我喊舅舅的故事比起来，第一出场的人的重量级不够。您们接着往下听，我今天这个故事里的所有人，我必须要把他们的姓改掉，名字有的能漏，有的不能漏。呃，但是你们有心人，你们给我发私信，朋友认识我的，你们去来问我，我会言无不言，知无不言啊。但是呢，嗯，这些人呢，都是能百度的，历史上、历史上的名人、达人、贵人、望人，都有。呃，还有包括我这个舅舅这一生的跌宕起伏的。他的经历啊，都不是故事了。我说的都是真事儿，嗯，绝大部分的情节都是他亲自给我讲的，嗯，我觉得比艾大锦讲的崔大师有过之而无不及，所以我就用这期节目，一个是给大家多分享一些，我最后吧会说一些关于他的故事，我的感悟，嗯，可能会有点大不敬，但是我比较。愿意真诚，我怎么想的就怎么说。呃，第二呢，就是于斯，我要用这一期节目来纪念他。故事从哪开始呢？故事从他的爷爷开始。我这个姑且呢，我就喊他姓孟。呃，他们家那真的是就是名门望族。这个名门望族这些。我总说这个 old money， 它一定是从 new money 开始的。这 new money 怎么来的？往前倒，每个 new money 它的经历都不会特别的那个，否则你这个财富的一个超速的膨胀和积累，它没有超乎常人的、超乎常理的那些经历是不可能达到的。所以我这个舅舅他的爷爷呢？的父亲，也就是说，我这个舅舅的祖爷爷呢是个船工。我就给他们家起姓孟吧。这个孟家的这个祖爷是个船工，然后生几个儿子，其中这个儿子呢，呃，就生在大沽口，就是咱们的塘沽，天津的塘沽。呃，小时候呢就很老实，但是非常有眼力劲儿。直到他去上了天津武备学堂，然后这个一八六二年生人，就是我说我这个舅舅的爷爷啊，一八这个九五年就投奔了袁袁世凯袁大总统。然后就在袁世凯的这个小站练兵里边就成为了骨干。呃，然后呢，他在这个袁世凯的身边的幕僚里边有一个他们同姓同宗的人。这个同姓同宗的人呢，哎，一刀家谱哦，还是我远房的这个这个侄子什么的，就又跟就袁世凯去举荐，所以他就升职升得很快。而且一直是跟这个袁世凯走得很近。然后， 1916年啊，他是1862年生人， 1 8 9 5年这个投靠的袁世凯， 1916年他就9月份已经就是直隶督军了。然后他一直从1916年到1923年，他的。大本营啊，都在保定，所以人家也称保定王。听到这儿，好多人已经知道我说的是谁了啊。呃，这位他在历史上有很多很有名的事迹。就我这个舅舅的爷爷啊，第一呢，就是他会选， 1 9 2 3年会选，呃，会选以后呢，因为冯国璋死了，所以他就会选，然后最后当了大总统。呃， 1 9 2 3年就颁布了一个。他那个任内的中华民国的宪法，这后边我还要说关于这本宪法还有故事。嗯，一九二七年就下就下野了，一九二七年就开始就住在天津，住天津住哪儿呢？其实他们孟家在天津有好多宅子，嗯，但是就是孟的总统下野，二七年下野的时候，他住在河北路十九号，就是现在天津三十四中雨华致一的旁边啊。1937年， 1 9 3 1年，日本人已经就开始找他了，来天津找他，他就是不见，非常非常有民族气节的一个人。然后， 1937年呢， 3 7年、38年呢，是感冒转了肺炎，然后肺炎死的。所以就是他被人记住的有几件事儿，比如说，呃，他这个贿选，这是他。不光彩的一，在他历史上一笔，然后非光非常光彩的就是拒绝与日本人合作，然后剩下的呢，还有就是兴办了这个保定陆军学校，呃，还有就是其实从他那儿开始正式确立了这个直系，为什么说正式确立的直系呢？因为北洋军阀呢。呃，原来呢就是北洋军阀，后来分成了直系和皖系，然后这些人呢又跟奉系去打，奉系东北嘛，所以他从他这开始，他是确立了这个直系，他是直系的领军人物。当然了，这个人嘛，对吧？这个就得成名立万以后呢，那得怎么办呢？就得结婚生子啊。他的第一个夫人呢是郑氏，没有后人；第二个夫人呢是高氏，生了一个女儿，啊叫孟氏熙；哎，第三个夫人呢是陈夫人陈含蕊，这个生了一女一子，啊一个是这个孟氏英，然后、啊、孟氏真，然后还有一子呢就是在历史上比较有名那个孟氏月。呃，第四个太太比较厉害。第四个太太生了一女两子，这个刘凤伟，这个刘太太，刘太刘太太一直也是后来跟着这个这四太,太一直也是跟着咱们那个孟的总统到最后，啊、呃，替他也挡了很多那些来游说他的日本人，还有日本人的代言人，呃，民族气节也非常高。他的女儿就叫孟世英，还有两个儿子，就是我这个舅舅的。父亲这个孟世松，还有这个孟世代，呃，就说起来这个孟德总统的这几个儿子呀，那简直是，咱就从我们这个舅舅他这个叔叔大的爹说起，这个三太子的这个儿子这个孟世月呢，就是纨绔子弟。这个天天就是花天酒地，这个各种玩爱干嘛爱玩枪。家里最后给他就是父母之命媒妁之言，娶的谁呀？娶的是袁世凯的第十四女，叫袁克珍，啊、呃、袁固珍。哎，这是等于这个孟诗月的这个大婆，俩人就经常口角。口角口角口角，有一次骂急了，这孟书月直接把枪掏出来，就把这个这个袁古珍就给打伤了，好嘛，这个等于是等于名门望族的政治联姻，最后又打伤了，完了又上报纸，又闹离婚，就是大家不要以为就是说这个二上个世纪二三十年代的那个报纸，我跟你说上个世纪二三十年代的报纸。那个小报的那个影响力，那个八卦能力，那个狗仔队的那个捕风捕捉影的能力，就是几乎是没人能控制得了的，那是你现在是无法想象的。所以为什么会有阮玲玉她自杀呀？就是说那些人，他们的那种就是捕风捉影，而且就是说，呃，变相促成了一种另外的新闻自由，就是。你只要这报纸卖得出去，他什么他都敢写，真的假的都敢写。他哪怕我最后我写完卖得很好，回来我再道歉呗，你再告我，我再道歉，我反正那报纸就卖出去了，对吧？郭德纲讲话，你改我那代言费，我那藏币还有我钱都花完了，对吧？所以那会儿是反向的，造成了一种新闻自由，最后就把婚也离了。这个就是三太生的那个很有名的这孟世岳，这个我们舅舅喊大爷。这个，他的这个亲爹呢是四太刘凤伟生的，这个孟世孟世松，这孟世松呢个矮，所以我们这个这个孟舅也是个不高，不到一米七，呃，他这个他这个爹就是，哎呦，就是第一滑冰特别好。就是原来天津五大道的这些公子哥啊，讲究的是一件事儿，就是说啊，这个夏天要游泳，冬天要滑冰，就是游泳池你也会游，海河你用对穿对锅。就是野泳也能游。冬天呢，海河冻上，咱就滑冰去打冰球、滑冰，然后穿上衣服就干剧、打保龄球、跳舞。就是他们这个这些少爷高子就这些活就这些事儿。哎，这个这个。孟舅他这个爹就是滑冰是一等一，在天津就是挂得上号的。然后呢，人生最辉煌的时候呢，是一晚上推牌九，推出三座小洋楼，就是三个 single house， 三个独栋就推没了。所以他的人生，他后来给我讲他爸爸，我就是听着，我就跟他说：“我说您啊是没看过这个《活着》这小说。”我说您要看过《活着》这小说，您爹是这个《活着》这个真人版，而且你，您爹比那个福贵可厉害，因为福贵他爸爸最多就是个地主，你爸爸的爸爸那是那是大总统啊，对吧？那那那这数量级差忒多了。所以呢，这个我们这孟世松这位这位先生呢，没等解放，就是。嗯、呃，民国他们叫光复啊，就是把抗日完事了，他已经就没什么钱了，就没钱了。没钱了以后呢，哎，到这个解放了以后，四九年，四九年完了，五零年不就得划定成分嘛？好，人说这大总统的儿，对吧？怎么画好？最后给画一城市平民，因为身无长物啊，屁毛没有，穷的叮当响，也没工作，坐吃山空。他那媳妇儿早就看他不顺眼，他媳妇儿姓周，就是我们这个这个孟舅的这个亲妈，早就离开他了，就先是下南洋，先是去呃去了菲律宾，又从菲律宾去了越南，在越南啊播了一阵，儿，当了一阵儿电台主持人，咱也不知道怎么回事儿，后来就落在了香港，六几年以后就在香港，后来又去了温哥华，就是说咱接着说。然后呢，这这这，我说这个孟日松就是这个我们这个孟舅他这个亲爹呀、啊，就是四九年、五零年就已经没钱了，就是孟毛没有，也没工作。五二年，哎，五二五三年吧，天津市环卫局进了两台这个祭司牌的，反正就是东欧的那祭司牌的那个洒水的那个。又能洒水又能扫地那种半自动的那种洒水车，就是环卫扫马路的车，没人会开。哎，有人就提建议说这个，曹大少，这个谁，这个，这个谁，这孟大少，他们家这这天天在家蹲着呢也不行。他那车以前呢，天天弄个敞篷车，那车里坐着都是女的，对吧？那多好。那个问问他，好，一问他。干没问题，按月发工资，所以咱们这个孟日松老先生最后退休是退休在天津市环卫局和平区环卫队体育馆街环卫组，退休是退在那儿，在那儿拿着退休工资。后来住哪儿呢？他住在木南道新华路交口那个嘎瘩楼，原来岳维先对过的那个尖顶的房子里的顶楼。你说这人是不是活着真人晚吧？咱就说这个这孟世松先生，这就是我们孟舅这个亲爹，所以他这儿子呢，就是这个我们这孟舅舅呢，从小呢，家里顶着是，对吧？大总统的嫡孙但是真是爹也不管，妈也不管，但是这些武大道的老太太。天津市五大道也比较有名，这些老太太有钱家的，他推门就进，进门就能拉冰箱拿汽水哎，我这这点我得跟大伙科普一下以前的天津市五大道这些独栋，每一栋，我爸爸总说，就是这房子得分怎么住。你现在进五大道，你发现那些没有改造、没有描描眉打粉的那些房子，进去黑乎乎的，什么电线也都上面都是油油泥。那是为什么呢？那是就是一九六六年那次运动以后呢，革命小将都搬进来了，把原来属于一家的一个 town house 或者 single house 住进了十几家人，那样的话，这个房子会改的就是面目全非，而且就是每个人的居住体验都很差。但是以前的那种房子呢，就是二几年、三几年的五大道的房子，要不然就是 single house， 要不然就 town house， 他的那个房子，嗯，老人讲就是这一家这个院儿，推门进去只姓一个姓比如姓孟，比如姓杨，比如姓王，哎，然后一问他们家是干嘛的，怎么回事总有一个，对吧？一个，嗯，大牛，然后拥有这个房子，然后底下还有，比如说有几套班子，有太太，有小婆，呃，有太太的丫鬟，有管家，然后还有车夫，有的还有保镖，有的还有专门的厨子，有的还有自己的裁缝，这些都有。那而且这些家一般为了怕让这个劫匪绑票的盯上，一般都是走侧门，大门是来客人才开。所以五大道的房子一般自己家人都是走侧门或后门。哎，那个像我们孟旧这种就是后门不开门，敲门就翻墙都进，进了也认识他，一看就一乐，就直接就拉冰箱。那厨房里一定有一个 GE 牌的明和夜的那个冰箱。电冰箱，以前不是，以前是要运这个天然冰冰的下边哎，我我爸给我讲过，小时候他有一个过渡阶段是天然冰的那种冰箱，后来就过渡到这个电冰箱，声音非常大，但是永远就两个事儿，一个是这个拉门的这个拉环上面有一个固定死的一个起汽水、起啤酒的一个起子，你也就是说这汽水从冰箱门里拿出来。然后在那个冰箱门外头，咔楞一开，哎，这就算行了。我就问问，这样的生活咱们是从多长？咱们在，一九几几年才实现的？一九二几年、三几年的天津的五大道，就是这样的场景。所以我们梦九舅打小就是吃百家饭，虽然是野孩子，哎，就是这样，长得非常漂亮。这个相片我就不着了，这个个矮、哎，但是长得很漂亮。然后呢，这个又爱登梯爬高后来就找了个机会就跳舞跳舞跳舞，嘿，就进了这个北京中央芭蕾舞团中央芭蕾舞团那会儿啊，还有武校这个设置，他学习又楼，所以他进的是这个中央芭蕾舞团的学员班。进了学员班就开始玩就更玩了，又招女生，长得漂亮啊，虽然矮、哎，那谈吐也好，虽然没马钱。哎。就这么一路混，混混混混混，他生命中比较重要的两个人就出现了。第一个，哎，就是他的第一个太太。嘿，到那儿去，发现这乐团里有一弹钢琴的。给大伙儿继续科普啊，这个钢琴在交响乐团或者伴奏的这种舞团，像像孟旧在这个中央芭蕾舞团，他们的交响乐团是没有钢琴这东西的。就是因为你跟交响乐团在一块儿，除非排练，你模拟哪个声部啊什么的，这是可以的。但是你这手得特别好，所以他的这个头一任太太，他的手特别好，就是伴奏的时候。所以你如果出现在交响乐团里的钢琴，那你就得是成名成家的大钢琴家，比如说李云迪，对吧？还有白二郎这些人。哎，能单独坐在乐队外头，你那叫独奏家或者协奏曲，对吧？独奏这协奏曲或者钢琴奏鸣曲，这是可以的。呃，交响乐队里没有这个配置。哎，一看好，这个女孩是还是天津人。哎呦，在一弄好吗？是因为天津五大道呢也专出这个医生名医。哎，呃，结果这女孩她父亲呢是。跟我的爷爷齐名的天津的两位妇产科名医之一，哎，他们家姓穆啊，姑且姓穆。这女孩是这家这个穆家的独女，好吗？这穆家这剩下这些孩子呢，基本上都是干都是干医疗医医学这块都是大夫。就这闺女是弹钢琴的，而且是在中央芭蕾舞团里弹伴奏。好嘛，俩人就是迅速的。堕入了这个这个什么这个温柔乡？为什么呢？因为这女孩啊，从小因为是独女，这个家里头就特别宠。这个穆家他们是福建人，苦巴苦业的上协和，协和毕业又参与创办这个协和医院，然后在参与创办协和医院之前，自己就就是开业，我们叫开业，就是他自己就是行医。行医的话，就是老公看病，老婆抓药，这钱就全挣了。在五大道已经自己有自己的独栋了，而且这个穆家呢，他们有名是有名两条第一呢是这个妇产科的这个这个这个穆院长、穆主任啊大主任，呃，是擅长这个妇科的这个病理分析，确实是在当时的全国是最高水平。哎，他不是手术类的。哎，我的祖父是手术，然后呢，呃，他们家第二个在有名的呢，就是这个吉油，这个龙飘。现在我说到这儿啊，大家应该就知道我说的是谁家了。然后呢，这个我们这孟就就跟这个这个谁这个木家的这个闺女就要结婚，结婚的时候还是遇到一些阻力，为什么呢？就是说，哎，这个孟家虽然是大总统，但是。这个孟舅他爸爸这个名声也在外，所以就是又没钱又穷。可是呢，这个谁呢？这个木家这个独女呢，就是爱，就是爱他，就是觉得他又漂亮，谈吐又好，没钱又怎样？咱家有啊，对吧？咱也不缺钱，咱也不那嘛。俩人就结婚了，结婚以后还就生儿子。那儿子非常丑，但是就是特别聪明，特别灵。我一会儿我再讲，接着讲他儿子的故事。这是第一个，他遇见生命中的第一个重要的人，就是他头一个太太。我们这梦就是遇见第二个，这个改变他生人生的人呢，就是这个刘某堂先生。这个刘某堂先生呢，咱得重点说一下啊。刘某堂先生是辽宁的盖县的，呃，嗯，最红的时候啊，刘某堂先生是嗯北京。文化部挂名呃，然后是咱们第一夫人钦点的那个红色青年军那个样板戏的，那个红长青的御用扮演者，然后也一九八三年入狱，就是因为他的这个之前的所有事当时判了十七年。这刘某堂他为什么做了？他为什么会判的这么重呢？就是就是因为从一九六六年那个事儿开始以后呢，他就做的非常过分，而且，呃，就在当年一九六六年，呃，他们把这个中央八蕾团的艺术指导，这个可以说真名，就是咱们小时候音乐课还学过这《渔舟唱晚》的那个作者叫黎国权啊，就揪出来斗。也非打即骂，就是揪出来斗斗的，人家那个人家最后直接回家自个儿就上吊了，就上吊了，就上吊自杀了。所以这个这刘刘某唐先生，那是咱们第一夫人当年第一夫人的干儿子，那简直那就是，那真是欢喜谁就是谁、啊。按阿 Q 讲，那是真人版的，玉树临风对吧？又好女的，那不就金风玉露玉玉相逢嘛对吧？那太好了呀，那就，所以。他最后才能一九八三年进去判了十七年。咱们孟舅呢，就是这个刘某堂的马前卒。为什么呢？因为孟舅这个第一个矮，长得漂亮没用；第二出身不好，所以呢，演这些样板戏呀、啊，永远跳这个匪兵甲、匪兵乙，凑不上钱那只能靠这个上蹿下跳，给给刘某堂。这个打杂有眼力劲儿才能红啊，才能不受欺负啊，所以这也是一种，当然是他个人的选择，这个绝对没错，这个我不能说他，我也没说过他，但是我有的，我自个儿大不敬的这种分析啊，我估计也有一些听众会同意我说的，也有人会不同意我说的，所以他就做了刘某堂的马前卒，这个打人骂人肯定也是少不了的，然后这不就他跟他太太生了个儿子，然后就进入了一九七几年代嘛。一九七十年代初，刘某堂已经就不行了，就是你这个人呐，各领风骚三五年。咱们钱老大说的还是对的，就是说，你再牛逼也牛逼不了几年，尤其你又干的不是对的事儿，对吧？他就不行了。不行的时候呢，那他这些马前卒、这些虾兵蟹将就更不行了，对吧？孟就觉得这情况已经非常不理想了，你知道吗？然后就，反正就是挺挺郁闷的，挺郁闷以后呢，嘿。有一人，那会儿就是七二七三年，就是就有开始有点松动了。就有一人呢，就从香港回来，是来出差还是什么的，就跟他说：“哎，那个谁，那个吉信，我见着你妈了。”他说：“是吗？你在哪儿见着我妈了？”说：“那个在香港。”怎么回事？怎么回事？哎，你妈好像还不错，是、那、哪个？哎，我们这就记住了。哦，行，那个。好像那个人呢还要回香港，我们这，我们这舅舅就回家就是，投掷了一封信呢、啊，哎，写了封信，写了封信以后，就、嗯、有一天就把那人叫出来了，说您还回香港对吗？好嘞，那个您啊替我带封信，人家那人就以为说你是不是想让我再替你带封信找你妈妈？我未必找得着。人，我我们这舅舅说不是。你呀，甭管了，你把我这封信带到香港，带到香港以后呢，在香港给我贴张邮票、啊、给我寄回来。那人说：“那简单，甭管了，那个那个信甭管了，这也没有嘛犯忌的东西，你就拿走了。”我舅舅就回家等着了。过了几个月那会儿信也慢、啊，过了几个月，好嘛，有一天保卫科找他了。保卫科找他，说那个寄信来一趟，那个说什么事儿？那个保卫科，啊，他就去了，去了说：“你原来写的这个，你妈妈在哪儿哪儿哪儿？什么菲律宾什么的？你跟你妈妈有联系吗？”人家就就知道怎么回事了、啊、那就那信来了，说我不知道他现在在哪儿，我跟他没有联系。啊， wow, 这个因为那会儿海外关系是丢人的事儿啊，我跟他没有联系啊。保卫科咵把信掏出来了，因为那会儿中海外来的信，就保卫科要先看、先审呢，拆开了。你妈妈现在在香港，说自个儿病了，那个想见你，你怎么想？好嘛，我那舅拍案而起，他这么多年都不管我了啊，我可不去，我我。我这这对吧？我这这祖国大好河山这，这那那这，我我什么我不去，绝对不去，啊！结果老外科说，反正现在啊，情况比原来是也那个，你想一想，对吧？如果你想去呢，咱们其实是这个政策上面还是可以给你优待的，而且呢，你会这个那会儿还叫什么这个港澳同胞、海外侨胞嘛？对，那么说嘛，港澳同胞、海外侨胞，咱们要团结大多数。你去回来能不能连你妈都劝回来？我不去，我就绝对不去，这大哥。完了，就这么这谈话就结束了。我那梦舅给我讲话，我回去，我连他妈自行车都卖了，赶紧跟媳妇儿子说，我先去，去完我再再把你们俩接过来。其实根本他也没联系上他妈，他也没有他妈联系方式。是后来再去香港又遇上了他妈，完喽，哎，就口诺肚承买了票，然后就去了香港。好，去了香港，然后又想辙，又把媳妇儿跟儿子弄出来了，好嘛。最后怎么都不行，他吧教跳舞，那教跳舞他呢本来也没跳主角，业务还行，但是那么回事哎。他老婆这穆小姐，教琴行，教琴特别好。这教钢琴这东西呀、啊，真是就是说，你一弹你一教，那家长那学生就太明白了。然后你再收的便宜点俩人就买楼花，然后就是比如这房子涨了吧，他就把这房子卖出去，再下那马骑那马，然后再就这个也没发大财，但是小生活还不错。没发大财，然后他那儿子就跟着他，那儿子后来还做了好多货啊，中间我在讲，这个结果呢，曹舅就,就嫌这个这个这个这个这个、这个、挣钱慢，这不行，结果就，嗯，帮了一些有钱的女老板，啊，有没有别的事儿咱不知道，咱就当没有。然后呢，就在这时候呢，遇见了一个天津的老乡。这天津的老乡呢，是他第三个改变他人生的人。这天津老乡啊，住杨道，在五大道外边那条道，不属于五大道，叫杜某树啊。这杜某树呢，也是没马钱从天津刚漂去的。呃，这俩。这俩骗子就遇到一块儿说这天天咱俩怎么办呢？就属于那个马三立那相声单口里讲，那一人怀里掖个碗，对吧？下雨能垫脚，平常能赊粥，就是注册个小公司，想骗骗这个，想骗骗那个，都没发财，一点都没发财。结果好嘛，赶上一个事儿。一九八五年，当时的这个上海的。书记是汪书记，啊，呃，法院要盖一个，就是第一个这个外资的大型的上档次的外全资的五星级酒店，给这个上海就是重振雄风、啊。然后呢，左弄也不行，右弄也不行，上香港遇上这俩人了。好，这俩人一通忽悠。一通忽悠忽悠以后，哎，最后我告诉你结果是什么结果吧，就是这俩人注册了一个公司，上海把自己的资金打到他这个公司，他拿这个公司以港商的面目回上海投资，然后就建成了一九八八年的那个静安希尔顿。你想想，那是什么情况？这可就发了，这个。金安希尔顿开幕的时候，哎，我们这个孟舅舅在三角钢琴前面自个儿还弹了一首曲子，那真是他人生的高光时刻呀。但是就在盖这个这个金安希尔顿之前，他就已经发生婚变了。什么回事呢？他的这个秘书啊，这个人我喊舅妈，现在还健在，岁数也大了，但是呢，我们这个舅妈对我非常好。舅妈就非常爱他，哎，然后呢，这个穆小姐呢，虽然也爱我这个孟舅舅，但是这个穆小姐呢，因为从小娇生惯养，她是到今天也不会开车。我们到哪吃饭，她都是打车来。现在有 Uber 了，以前没有 Uber。我们在温哥华吃饭的时候，她是叫那种 round trip 的那种，因为出租车都得是就是从出租车公司派车到你家，再从你家到你要去的地儿，是要收双程车费的。这个她都是那样。那种很很那种老派儿那种人，到哪儿吃饭，比如说带瓶红酒或者带束花儿啊，那种非常有教养。就是我说我们这个孟舅这个第一个舅妈，我们喊，那也是家里的老辈儿。然后，但是就是不会收拾屋子，也不会伺候老公，对吧？这个大伙儿都想象得出来，那种娇生惯养的人，他哪会伺候人呢，对吧？呃，永远都是买楼下的速冻饺子什么的，到今天都这样。这个。遇见的这位我们这个新舅妈呢？这新舅妈呢是湖北人，后来到台湾，然后就是非常，呃，有懂事而且呃会日语、会英语、会广东话、会闽南话、会上海话，然后本身又是湖北人，所以就对舅舅非常好，然后就就就离婚了。关键是我们的舅妈自个也有一儿一儿一女。就回家离婚了，然后呢？最可气的是，这舅妈她老公呢，当年还是舅舅干这个这个香港这建筑公司的负责工程施工的副总。你说你说这个多神？就就是、爱我们这舅舅，就说你就想跟你在一起，然后就就给离了。然后他们俩结婚了。结婚以后呢，这不就金安希尔顿盖成了吗？不就有钱了吗？有钱了以后呢，我们孟舅就把这个自个儿的股份就卖了一部分，就是变了现了。那杜某树呢，就没变现，所以杜某树后来呢，当然跟舅,舅也就是就分道扬镳了。俩人好多事儿，发财能共患难，不一定能共安共安乐，对吧？所以，呃，杜某树现在在在加拿大有一座山，自己。但是也是一种限制出入境的，哎，但是他那个岁数，现在健在不健在我也不知道了。舅舅讲话，他后来又骗了很多人，这个骗多少人，这个东西你是拿，你是拿骗的人的人数衡量，还是拿他自己拥有的财富衡量？好多事就没法说，所以就是杜某树，反正就是那样了。哎，杜某树就没卖，所以最后他的资产放大的倍数比舅舅放大的倍数要大。哎，结果呢，舅舅这儿子呢就叫孟欧。所以他在天津开发区成立了天津市的第一家做这个打火机和这点火器的公司。他引进了日本的那个东海燃气呀、啊，叫 Tokai，T O K A I， 那个是日本最大的燃气公司嘛。他在天津注册的那个叫欧仪打火机有限公司，因为那个欧不就是他儿子的名字嘛。然后就跟这个天津的李八庄大队的书记。就合作开发了这个某泉别墅一期，呃，某泉别墅的二期呢，到现在还有一套他的房子，那是最后扯皮留下的。嗯、呃，第一期做的很成功，但是第二期开始就跟这个李八庄大队这书记还有书记他们家族就开始就闹的就不太好，所以后来呢，舅舅就，嗯，再加上就是，嗯，反正里边很多事儿吧。这个时候我就要回头讲讲这个，咱们孟欧这个大少爷，就是这舅舅这儿子。这儿子从小不好好学习，按舅舅最后给我讲，就是这儿子就是来找他讨债的。长得也不好看，但是就是特别有眼力劲儿，而且敢花钱敢惹祸。小时候练钢琴，就是不好好练，但是就是特别有音乐那种人，就是只要他会弹的，那就弹的就是非常有音乐而且有情感。见着小女孩就走不动道就没事，就跟这个戏嘛，跟那个戏嘛就没完没了，就跟这也是真的，跟那也是真的，都是真爱，就各种那个。然后后来就就给他弄到了呃这个天津音乐学院附中，天津音乐学院附中上到初二吧，他敢跟就是这个、我说这欧少爷敢跟同学。偷了一辆咱们部队的车，俩人也没有本儿，也不会开，就就大概骑，然后就一路鼓球开到了北戴河，那车没油了，军车啊，然后把车扔旁边，俩人又琢磨怎么往回走，最后直接人家尼妈军队找到，找到但找到音乐学院附中，然后又给他那妈。当时舅舅妈都在北京嘛，都在中央八蕾舞团，就是那种就是。地上的货都不惹，就惹天上的货那种人，就是就是学习也不行，什么也不行，就是就是玩行，各种行。然后呢，舅舅呢就是嗯，后来就跟我们这个这个小舅妈呢就移民了，从从香港移民也快，就移民到了加拿大东部，先到了东部，到东部的时候呢就开始就给小欧。就给欧少爷，就也搬到加拿大去了，又上了学呀什么的。所以欧少爷后来就是，哎，嗯、呃，随便上了学，完了就比如说在，他英文后来他小就是不是太太大去的呀，所以英文也行。然后就当这个餐厅的领班啊什么的。呃，这时候呢，因为就第一发财了，第二呢，他就是又是对吧，孟子总统的嫡孙呢。所以就是咱们协商会议的港澳委员有一年，所以说有的时候人吧，就是真的，你想起来非常唏嘘。有一年，他们那些港澳委员都是从各地飞回来，然后共襄盛举嘛，然后开会，对吧？协商会议嘛，开会，所有人都住丽顺德，这丽顺德是指定的，就是这些港澳委员住的地儿，他不行。我自费，我要住凯悦，我要住凯悦那套房，我自费住，我也得住凯悦。说那你住吧，你想住就住吧，哎，住那儿了，住那儿以后，突然来信儿，说欧少爷在加拿大开车，然后车祸，那个死了，您回去吧，您去看一下，他自己跟我说的啊，当时呢回加拿大要转两次机。天津飞香港，他在香港，他就没下了飞机，是人给抬下去的。那是那飞机不能说那机舱里剩个人就人整个就瘫了，就动不了了。最后我儿子那面他也没敢见，也不也不能也没敢见。那小欧是怎么回事呢？在加拿大开车，加拿大那些就是好多那些就是 highway 所谓的 highway 那高速路，第一没有护栏，第二呢路况也很不好。他是上桥，他上桥。没有瞭望，上桥枪道超车，对过来了，一集装箱的卡车，直接就给他就给去了，死蛋是挺那个的，啊！所以这一下儿，整个就把这个这个梦舅就,就打退了。回来他就开始收他这些生意，北欧一打火机也收了，然后翠泉那边二期做的也不顺利，也收了，然后就是，哎，就彻底。后来又从东北就搬到温哥华去住。我这个对我中间忘说了啊，有好玩的事还有什么呢？就是谁能够让上海的方面把自个儿的国家的钱能投给这俩人一个皮包公司，把钱打给他，他再拿钱能就回来投资呢？太牛了！这俩人哎，愣飞到上海，说通了，这个汪书记给他写的保函。我一开始我不知道，后来我想，我想起来，我以前老看这个新闻联播里说这个汪辜会谈呢，海峡会、海基会的任，这辜认辜认府那那那,那绝对那是对吧？那个辜家那是那是台湾大望族啊，汪家也可以。啊。所以就是我才知道哦、呃，原来是汪树记写的保函，让这俩大忽悠，最后，你想能把那个钱打到他们皮包公司的账户，再回来投资，这也太牛了啊！所以，我们这个梦舅就,就开始就是收自个儿那些生意，然后转到这个西海岸住。我遇到他的时候呢是，嗯、呃，两千年。因为两千年到温哥华去蓝顶第一次蓝顶，呃，我身边有还是挺有钱的哥们儿了吧？他第一次去美国的时候就受到了人的很多帮助，就是因为如果在美国没有朋友或者在北美没有朋友的人，你非常容易就是说受到人的帮助。有的是真的人的帮助，有的是教会的人的帮助。因为教会的很多人就是愿意你入教，然后给你传福音，然后那样对他们也是一种。嗯，可是我呢就免出了这些，然后我下了飞机，孟舅就,就带着我就看新车行啊，看二手车行啊，帮我去办开户啊，办那些那些东西很琐碎的。当然他是闲着他嘛事没干，但是人家凭什么把人家时间给我用呢？我非常感恩。然后后来他又说：“你看我没有儿子，我就就看你就跟儿子似的这那个。大哥”我说：“反正咱们在一块呢，就是，就是我。”是真的，因为我喜欢你，我才愿意跟你在一起。无论是长辈还是平辈我都是这样，我都是这个态度。我说我自个儿不喜欢你，我压着我自个儿脑袋喜欢你，喜欢不起来。所以我跟他相处得非常好，他教我打高尔夫啊，然后因为他的高尔夫打得不错，后来又因为他的政治身份，又因为他的所有东西，他还是什么天津高协理事，跟这些天津那会儿什么高尔夫频道的主持人那会儿出来吃饭都见得到很多人。然后呢？这个后来我就听说，反正，嗯，他就是经常就是不开心，啊，为什么呢？因为他太太，嗯，小舅妈呢，把自己的整个爹妈还有他弟弟，一个家族都搬到温哥华去了，就人家在那儿就是一大家子，然后。包括后来在在香港做事上班的那一儿一女的两个家庭也都叫来了，然后所以就曹就等于一外国洋，就就一外国江，他就那样，然后最后，他就老老愿意回天津，可是一回天津呢，小舅妈就管他，所以就是反正挺那个的。再后来呢，他就是觉得他自个儿，我后来学心理学我才知道，就是他老说他自个儿有病。医中心也看了，总医院也看了，泰达心血管也看了，他这儿难受，北受的这那那这的，然后最后我就说，我说您这个，您这是一病性神经病，一病性神经症，就是您老觉着自个儿有病，一病症，其实您嘛事儿没有。完了他一会儿说这儿不行，一会儿那儿不行，完了用用吃硝酸甘油嘛。咱天津泰达心血管那大主任就问他，说你爱吃生鱼吗？您这意思又挺有钱的那意思。吃日料什么生鱼嘛？说吃啊，总吃，我喜欢吃那个。您都吃生鱼，您吃什么深海鱼丸？您根本不需要，您就吃一一个一个礼拜吃两顿生鱼，什么都有了。就是他就是就是他的精神生活非常匮乏，物质生活是无忧的，所以就是他总活在他的过去里。我就因为他，我也觉得，嗯，我以后随着我也会越来越老，我也要避免就是。我遇见他哈，我为什么能把这些故事说的那么详尽呢？就是我遇见他，每次他跟我说的内容几乎是一样的。我每次能，最后我的乐趣是在其中找点不同。我把我这些缺了的那些小窟窿，我最后能给他补上，这张网就越来织的越密，越来织的越密。我把整个这轨迹就都能给他给他凑上了。然后呢，直到我大前年。就是疫情之前去温哥华的时候去找他，然后他来了，就有点儿，哎，他就已经他不能开车了，因为他中间还闹过自己离家出走，开车出去，最后找警察还给他弄回来。打那以后就不让他开车了，把他本儿给他吊销了，呃，就都是小舅妈开车。他都还跟我说：“我要回天津，我要那个回天津，那个杨要你给我，你给我经济，我把钱放你这儿，你给我开开民宿，咱们开民宿，最后咱给开成连锁的，咱怎么着？”我，那我只能就只随着他说呀。我小舅妈说，你就听他说就行了。哎呀，我说，哎呀，那是我见他最后一面精神还是非常好啊，精神很好，但是就是确实精神非常匮乏。除了那个之外，又开始，哎呀，我这个事儿，我那个事儿，我这个事儿，我那个事儿。他中间呢，因为他岁数大，他的那个港澳委员那个，那个那个事儿啊，几年一届，几年一届，到他都是岁数最大的了，他还想连任，怎么办呢？所以最后您百度一可以百度出来，他把他爷爷的1923年的那个民国宪法的的手写本捐给了天津博物馆，所以又给他续了一届港澳委员，这个大伙儿是可以百度出来的，这是他的身边的一个轶师，他在天津的时候住凯旋门，那楼下的出租都认识，哟，曹大帅要出门，你都这么喊，曹大帅要走。哎呦，曹大帅回来了！那他也很享受这个，这是一个。还有呢，就是他不从小在五大道上野孩子吗？他是个有心人。然后呢，后来回来又这个又投资招商引资，又这又那个。当了港委员以后呢，哎，那个咱们同某部那个部长就找他说：“那个您这港商，您这回来，您跟组织这块也挺这个这有向组织靠拢的，您有什么要求吗？”他想来想去，就是我想捐条路。那总是说那会儿啊，这现在肯定不行了，是这这这没这个先例呀、啊。嗯，你看加他就说，你看加拿大、美国那个路啊什么的都能明码标价，那个凳子什么的，咱这没有。然后说你想干嘛吧？就是我这个翠泉别墅后边有条小道，现在弄完了以后还没有名字，我打算从小照顾我我那姑姑啊。孟世英嘛，哎，我这姑姑啊，给他我捐条道然后呢，我象征性的给点钱，所以这条道后来就有了一条，就有了自己的名字，这条道道叫,叫,叫世英路，因为他姑姑叫孟世英。当时花了多少钱呢？花了一万块钱人民币，捐给国家了，捐了一万块钱，然后这个路呢是拿他姑姑的名字冠名的。呃， uh, 我这个时候我就要讲，就是这不就疫情了吗？就一直也没去，我也没去看女儿，然后也没看她，然后一段时间之前吧，然后那边就来消息了，说，哎，梦就没了，而且是没了四天以后，小舅妈都处理完了，哎，才告诉大家。这件事儿的做法呢，很像小舅妈的做法，就是小舅妈那个人是非常果决呀、啊、干练的人。就是在我嘴里头，我一直小舅妈也对我非常好，我对小舅妈是非常敬佩的。但是就是这种果决呢，对于这种就是很近的人呢，尤其我又觉得小舅跟小舅妈对我那么好，那我是很记恩，我总觉得最后一面都没见着，非常遗憾。可是想想他这个跌宕起伏这一生呢，我用这期节目给他讲讲呢，我讲着我都觉得一一阵一阵的就感觉有点说不下去，就是我想起来我跟他在一起的那些时光，也有很狐臭的时光，当然没有那种歪歪门邪道啊，就是嗯瞎逗啊，他给我讲啊，然后他还带出来了一个他的孙子辈的一个人，现在是天津市。业余高尔夫至少是前三吧，啊，这个那人都比我进门还晚了，那现在那都都都都是六十多杆的水平了，六十多杆七十来七十来杆的水平，那听着都头晕。但是这都是孟舅应该很欣慰的事儿，我也还过得还好，所以还活着啊，还有吃有喝。但是。孟舅舅还是个天津人，所以很多人都说说天津人出窝子，我也承认啊。但是孟舅舅算走的很远的人，他走的那么远，有他主动的自我放逐，也有他被动的，就是被小舅妈这个对吧？亲情绑架都可能，这个都这都是很正常的。小舅妈做的也没有错。我最后我就想说说我的结论。我不知道大家听了我讲的这个故事啊，大家会会有什么感想？我大不敬的说吧，就是说，因为舅舅他爷爷、亲爷爷那是民国大总统，那是大军阀，大军阀，反正手上总得有点有颜色的东西。这种有颜色的东西，他一定会有有报应。所以这种他老说，你看我都没有儿子，我没有后代，这个东西，嗯，会不会有这方面的原因？但其实孟德总统的晚年是非常有晚节的，而且又好写大字，然后字写的还不错，然后跟齐白石还是好朋友，就是那些这种这种往来无白丁的生活，还是还是非常高级的人。虽然是军阀，还有就是包括，就青年时代跟刘某棠在一起这种东西，我相信他一定是深陷在时代的漩涡里。当然，你们可以说，就是说你深陷时代漩涡，你可以濯濯濯污泥而不染，对吧？但是有多少人能独善其身，不当利己主义者？我真不确定。就是如果给我。放一个第一夫人的干儿子给我当大哥，我会不会往前凑合？我也不一定。你能看清这些东西真的不容易，非常难，甚至，所以去做自个儿认为做的对的事儿，这就是这两天我一直在强调的，就是反正每个选择都是自己做的，哪怕回头看是错的，你当时那么选，你一定当时认为是对的，或者说。是当时那些个选择里的最优解，对吧？好了，这个故事就献给他，也献给咱们、呃、听这期节目的所有听友。欢迎互动、转发、评论。嗯、呃，我尽力了。这个故事也帮我把旧的这一生粗略的捋一捋。他做了很多。特别对的事儿，也不是说对我好就是对的事儿。起码在我个人而言来，对我好就是对的事他也做了很多不对的事就是我跟他这么好，我这么记他的恩，我都觉得好像有点不对。呃，但这就是真实的人，真实人不可能永远做错事但是真实的人也不可能永远做对的事真实人就本来应该是这个样子。还有就是，我同意艾拉锦说的，就是个人史就是大历史。嗯，这种个人时往往更能感动我，更能打动人。就这样吧。